0: Puente para despertar, amigos queridos, bueno acá estamos como cada miércoles a las 19 horas por este espacio en este vivo de Instagram, eh, compartiendo con ustedes lo que amamos hacer contándoles un poquito de, de distintos síntomas, de distintas este, situaciones que se van presentando en, en nuestro universo y en el universo de los consultantes que vienen a consulta bueno, y les contamos nuestras vías de cu- comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11-5494-0028. Obviamente que nos ubican acá por Instagram, por Facebook, en nuestro canal de YouTube Puentes para Despertar, donde van a encontrar todos los programas que ya fueron emitidos, tanto en este formato como en los formatos anteriores, cuando estábamos en la radio, también en las plataformas de podcast más difundidas, como por ejemplo, US.
1: Buenas noches Apple y Google Podcast. Spotify y iBooks Así que vamos a estar todos por ahí Van a ver todos nuestros programas anteriores Y obviamente van a ver este En los próximos 48 horas Seguramente ya va a estar subido ahí Y vamos a estar hablando de todo esto Y, y un poco hablando de todo esto ¿no? Este, este es el programa número 186
0: El programa, este es el vivo Número 186 eh, Donde vamos a, a charlar de... ¿Por qué no somos abundantes, no? Claro. ¿Por qué, ¿Por qué no, somos, no soy abundante? ¿Por
1: qué no soy abundante? Ese es el motivo de, de la conversación, un programa que va a tener mucho que ver obviamente con la economía y, y que vamos a empezar desarrollando más allá de ir a buscar muchos, muchos de los anclajes de por qué yo en, en esta experiencia que llamamos vida, eh, transitamos una experiencia en escasez, en, en carencia en algunos casos vamos a hablar un poquito también de, como siempre hacemos cuando iniciamos un programa de economía y como para que ponernos en autos ponernos a, a, en corriente con el tema, de por qué nosotros consideramos que la carencia, que la escasez es un síntoma y, y por qué eso lo consideramos así. Exactamente. Bueno, lo consideramos así porque, porque somos lectores de la naturaleza y, y en la naturaleza, todo es abundancia. Como siempre decimos, el mar no tiene una sola gota, el desierto no tiene solo grano de arena, un árbol no tiene una, sola, tiene una sola hoja, no tiene una sola hoja, no tiene no un solo, tiene solo fruto, fruto no tiene sola una sola, sola flor. flor. Entonces, todo lo que vemos a nuestro alrededor eh, habla de abundancia, de abundancia y de reciprocidad. Uh-huh. Por otro lado,
0: Hoy hablábamos de eso, hoy tuvimos un encuentro de profundización con consultores en bioexistencia consciente ¿no? y y estuvo mucho este tema de de la economía, el tema de la abundancia el tema del juicio al dinero y un poco eh, esto que que vamos a charlar hoy que tiene que ver justamente con con la mirada desde, desde la propuesta de la bioexistencia consciente que tiene que ver con con mirarnos desde lo biológico, desde este ser biológico que también somos, ¿no? Y a partir de ahí, como bien decía Hugo recién, observando la naturaleza, donde todo es abundante, ¿sí? Poder nosotros también reconocernos como parte de una de las tantas especies que hay sobre esta tierra, haciendo esta experiencia biológica y humana, y entendiendo, de acuerdo a esa mirada, ¿En qué momento de nuestra vida, de la historia de nuestro clan, ese camino biológico se torció a un camino antibiológico que hoy hace que tengamos una sintomatología que tenga que ver con esa no abundancia y no plenitud? Bueno,
1: en principio lo que vamos a a establecer es que estamos en una experiencia biológica. Por ende, todo lo que nos pasa nos va a remitir a la economía y parecería ser a la biología, perdón, y parecería ser que la economía está un poco alejada de esto que tiene que ver con la biología. Y no es así. Si hay algo que, tiene que, que simboliza el dinero inicialmente eh, y en su historia, en su, en su anclaje en el inconsciente colectivo, si no hay dinero no hay comida. Uh-huh. Por ende, el dinero simboliza inicialmente la comida y, si miras, y siguiendo por este andrivel, por este, por este camino eh, si no comemos, no vivimos, no sobrevivimos entonces podemos determinar que la escasez no solamente es un síntoma sino es aquello que en algún momento Salomón Selam bautizó como inversión psíquica en este caso una inversión psíquica indirecta porque el en enero, la falta de dinero, nos estaría eh, poniendo en un lugar... de vida. Claro, y en, un, y en contra de un mandato del tallo cerebral que es... ¿Lo, lo eso, el, un mandato del tallo cerebral que es comer,
0: comer, uno de los
1: cuatro. Respirar, tomar agua, comer y reproducirnos.
0: Ya María, a veces hablamos de esto, ¿no? Pero bueno, tenemos que a veces repetir determinados conceptos para que se pueda entender la lógica de qué es lo que vamos buscando en este camino de conciencia que les proponemos a través de la bioexistencia consciente.
1: Muy bien, dicho esto, vamos a a ir en búsqueda de situaciones, de anclajes, de lugares, eh, de códigos, de datos que nos pueden poner en, en la opción de que la mejor solución que tengo para sobrevivir es esta inversión psíquica indirecta que es ponerme escaso siempre André uh-huh. cuando hay una situación antibiológica nosotros tratamos de solucionarla de compensarla con un gesto con un hecho con una acción antibiológica también exactamente por ende si nosotros determinamos que estamos viviendo una experiencia en escasez y consideramos que la escasez es un hecho antibiológico podemos interpretar de que esto es una respuesta a un hecho del pasado antibiológico también
0: Exacto, y aparte quería ampliar un poquito esto de que el dinero simboliza el alimento no solamente el alimento, sino la vestimenta la casa, la cueva, el lugar que necesitamos para estar protegidos. La protección, claro. La sí. protección. Entonces, el dinero tiene todo ese componente que tenemos que observar de acuerdo al síntoma que nos plantea el consultante, ¿sí? Porque alguien puede venir a consulta no porque sienta que tenga una realidad escasa, sino porque no puede tener casa, por ejemplo.
1: Sí, o porque no puede comprarse algo que le gusta. O, o como porque...
0: nos decía recién Romy, ¿no? Ella nos cuenta acá que nunca le falta el dinero, pero que siempre es ahí lo que le alcanza. Puede conseguirlo con, que... lo con lo justo. Tiene el auto que le alcanza a comprarse, pero no el que le gustaría tener. sí Y compré el piso para colocar en casa y compré, no sé, no terminó, el... supongo que será... No el piso que a lo mejor sí, más que quería que le o le, le gustaba, sino que el que le alcanzó, exactamente. Y, y cuántas veces muchos de nosotros nos podemos ver en ese formato. Yo por lo menos también. También Romy en su momento me pude comprar el auto cero kilómetro que tanto esperaba, pero el que me alcanzó, no el que me gustaba.
1: Sí, totalmente. Vamos a descubrir que, que este síntoma... Impacta en diferentes medidas ¿no? Puede impactar en una medida de carencia absoluta ¿no? Yo no tengo dinero Ni siquiera para sobrevivir O, o sobrevivo con, Pidiéndole a los demás de, de, de la caridad de los demás puedo, ser, puedo vivir con lo justo Puedo tener una realidad de pobreza Pero no de carencia Y puedo ser un poquito más abundante pero no darme los gustos que quiero y no lograr ese objetivo, por ejemplo, el de la independencia económica o no ser independiente. Se manifiesta de muchas maneras. No vamos a a poner un ejemplo de síntoma en particular en en el programa de hoy,
0: vamos a hablar de situaciones en general, en general. Y poder entender esto de que el dinero representa un montón de cosas necesarias e indispensables para la supervivencia siempre mirándonos desde lo biológico ¿sí?
1: ok bueno en principio así como decimos esta relación del dinero con la comida o sea el dinero como como algo que necesito para alimentarme o para protegerme para comprarme un lugar para protegerme ya sea desde el cuerpo con, con la vestimenta o desde el lugar como una casa O o ya ir por más Comprar algo para algo más de comodidad De confortabilidad Esas son como Etapas para lo que yo usaría el dinero Ahora El dinero también Es representado o representa A A a una parte Del clan Que son los responsables de generar el dinero Que son los llamados Proveedores Los, Los que los que son generadores del dinero, los que tienen eh, en su rol en su rol en este caso masculino de proveer el dinero
0: y proveer
1: junto con el dinero la comida y la protección.
0: ¿Y por qué decimos el rol masculino? Volvamos a lo biológico. La hembra, volviendo a lo biológico, es la que se encarga de las crías, de los hijos, de la casa, de la cueva, de mantener todo en orden dentro del hogar, ¿ok? Y biológicamente, ¿sí? No, no hablemos de, de la actualidad y, y de. No, no, no lo Hablemos de miles y miles y hablemos, miles de años de evolución. Exacto, del proceso de evolución, el macho, el hombre, es el que sale a cazar el que sale a traer el alimento, el que sale en búsqueda del alimento. Por eso, volvemos ahí, el alimento y el dinero, que es lo que hoy nos permite tener el alimento, van a estar relacionados con el rol masculino. Con el proveedor. El proveedor.
1: Así que ahí nos vamos a meter hoy específicamente en en esta relación del dinero... Y del proveedor, y del proveedor como símbolo del dinero. Entonces, ese panorama, lo primero que nos, van a, nos va a abrir en este aspecto es cómo son o cómo fueron los proveedores en nuestro clan. qué imagen tienen, qué historia portan, cómo se manifestaron, cómo. Visto bien de la bioexistencia consciente, cómo me me creé a los proveedores del clan para trascender esta experiencia de escasez. ¿Cuál es mi relación con ellos? Yo eh, estoy relacionado con los proveedores del clan. ¿Esos proveedores del clan fueron bien vistos? ¿Fueron bien apreciados? ¿Esos proveedores del clan qué historias los trascienden y los atraviesan? Fueron proveedores violentos, fueron proveedores abusivos, fueron proveedores que con su accionar se dividió el clan, se produjo una escisión del clan, fueron dejados de lado, fueron puestos en un lugar de de mal visto, fueron generadores de estafas y de división del clan.
0: ¿Qué pasó con esos proveedores? ¿Estaban presentes? En, en mi línea de tiempo, porque vamos a empezar por acá, primero en lo contemporáneo, ¿sí? primero en mi realidad, en mi realidad más cercana, ¿sí? ¿qué pasó con el proveedor que había en casa? ¿Cómo era ese proveedor? ¿Estaba el proveedor? Porque a lo mejor hay un papá que no está porque se fue, porque mamá y papá se separaron y ese proveedor no estaba y nunca se ocupó de proveer. O porque se murió, entonces mamá tuvo que salir a tratar de conseguir el alimento. ¿Qué pasa
1: con mi pareja? ¿Qué pasa con, con mi pareja? Si, si yo soy una mujer y, me, y mi pareja es un hombre, ¿qué pasa con mi pareja? No? ¿Qué pasa con, con, con el rol de proveedor que tiene mi pareja y que representa a mi pareja? Y recuerden algo siempre, siempre tenganlo presente. Yo hoy tengo la pareja a mi lado que me soluciona los conflictos del pasado o que me muestra lo que tengo que resolver. Entonces, lo que yo estoy teniendo como pareja al lado, el código que yo estoy teniendo como pareja al lado, es el mejor código que considera mi inconsciente para sobrevivir. Entonces, yo tengo la mejor versión que considera el inconsciente para que yo tenga mayor sobrevida en mi pareja. Y si mi pareja, en este caso yo soy una mujer, y tengo un hombre a mi lado que no es un buen proveedor, vamos a ir hacia atrás en la historia, primero parando en papá y ver qué clase de proveedor fue papá, y después parándome en el abuelo, materno y paterno, qué clase de proveedores qué clase de roles cumplieron esos proveedores, cómo fue esa manifestación, y así sucesivamente. ¿Y cómo lo voy a ver? Y los voy a ver en la polaridad de con quién estoy relacionado. ¿Cuál va a ser mi juicio respecto de ese proveedor? Va a ser, si yo estoy relacionado con ese proveedor, va a ser el juicio de cómo yo me sentí siendo proveedor y qué pasó conmigo en esa realidad de proveedor. Y si yo soy su pareja, estoy relacionado con la mujer de ese proveedor, voy a tener esos resentimientos de cómo estoy disfrutando o sufriendo ese, ese, ese perfil de proveedor que tengo al lado mío. Y eso va a empezar a explicar mi relación con el dinero, porque el dinero y el proveedor, como dijimos antes, están absolutamente relacionados.
0: Así es, por eso... Eh, a quienes nos están escuchando nos van a escuchar después, ¿no? Y que por ahí se sienten identificados con algo de lo que decimos o están sintiendo como sintomatología esta escasez o este no poder ser abundantes o este no poder lograr algún objetivo que tienen y que tiene que ver con, con el dinero, con lo económico, con el adquirir algo, ¿no? Eh, bueno, los invitamos a que vayan a consulta, a buscar, Esos datos, esos patrones, eh, esas historias que están sosteniendo a esta no abundancia que tenemos acá en el presente. Porque todo, absolutamente todo lo que nos ocurre está relacionado con esa información que portamos en nuestro inconsciente y que dio como resultado vida y nos trajo hasta acá. Nada, absolutamente nada de lo que nos pasa, sobre todo si es algo que no nos gusta, que va a ser por donde vamos a a ir a buscarnos, no porque si es algo que, que nos gusta y con lo que estamos cómodos, nadie va a ir a consulta por eso, pero cuando hay algo que nos duele, algo que nos molesta, algo que nos entristece, algo que nos pone la vida difícil, es por ahí donde justamente tenemos un gran tesoro para ir a buscarnos. Y todo, absolutamente todo, lo podemos cambiar. O sea, que desde ese lugar, de la posibilidad que tenemos de transformar nuestra realidad, pudiendo conocernos profundamente y en conciencia de qué es lo que estamos creando inconscientemente de acuerdo a esos datos que portamos. Y eso es lo que buscamos en las consultas.
1: Ahora, yendo al tema más específico, lo primero que nos tenemos que preguntar en un síntoma, este u otro síntoma, es a quién yo, con el rol que estoy llevando adelante, le estoy salvando la vida. A quién yo, con este formato de escasez, de no tener dinero, le estoy solucionando la vida. Y, y ahí vamos a recorrer desde nuestra contemporaneidad hacia atrás, buscando ese rol de ese que tuvo dinero o de ese que generaba dinero sin tener mucho, pero su responsabilidad era generar dinero y eso lo puso en una posición compleja, de marginación, afuera del clan, de abandono o inclusive de mal visto o inclusive de de, eh, haber, ese proceder haber generado un drama en en el clan. Entonces, todas estas circunstancias las tenemos que ir mirando y lo primero que vamos a hacer en este en este mirar es en este camino es supongamos que viene alguien a la consulta tema economía no tiene dinero no vamos a, a caer si no tiene dinero porque no tiene capacidad de ahorro porque no puede generar dinero porque no, no tiene buen trabajo no importa vamos a ir bien general tiene un conflicto con la economía y el primero que vamos a ir a buscar en, a esa persona Si esa persona es mujer, lo vamos a buscar en su su pareja. Vamos a mirar, eh, vamos a observar eh, eh, en su pareja, en en el proveedor que convive conmigo, cómo es su rol, cómo es su polaridad, cómo es su comportamiento. Podemos tener dos situaciones. Una situación puede ser que el proveedor que tenga al lado mío Sea un proveedor abundante, pero violento, pero abusivo, pero maltratador, desvalorizador, poco reconocedor. O sea, un proveedor que me da un buen pasar, pero que tiene códigos que me obligan a tomar una decisión, a hacer un movimiento en pos de valorarme y alejarme de él. Ahí habría una primera solución. Entonces yo me separo, me separé de un buen proveedor. Me separé de un buen proveedor porque los códigos de ese buen proveedor a mí lo que me provocaba era sufrimiento. Yo tenía dinero, pero tenía que pagar un alto costo de vida y de emocionalidad para sostener ese buen pasar que tenía.
0: Me estoy acordando un caso.
1: Muy bien, muy bien. Estamos poniendo ejemplos. Vamos a poner un plan B. Tengo un un proveedor al lado, pero en este caso el proveedor es amoroso, es es compañero, es una persona eh, a a quien yo desearía tener como pareja, pero no genera dinero. Es escaso, no tiene trabajo, no tiene recursos, los trabajos son de de pocos recursos, trabaja independiente y no, no genera trabajo. Entonces yo estoy bien al lado de él, Pero no tengo un buen pasado. Acá tenemos las dos polaridades del mismo conflicto. El buen proveedor del que me tengo que alejar o el el mal proveedor del que me me puedo acercar y vivir feliz. Si tuviera dinero, obviamente. La la infelicidad pasa por la escasez, ¿no? Bueno, acá me da una variante, Cristina. Gracias, Cris. De, de un buen proveedor que es infiel, pero me hace la vida imposible para sostenerme al lado de él.
0: Bueno, justo ese era el caso del que yo me acordaba. ¿no? Un buen proveedor, pero infiel. Entonces, la consultante termina separándose.
1: Exactamente. Bueno, partimos de estas dos premisas. Yo, de cualquier manera, tengo un universo escaso, una realidad escasa. Primero, o porque me tuve que separar. O segundo, porque no me separo, pero al lado del proveedor que tengo, no tengo posibilidades... De generar un dinero porque el proveedor no genera lo que tiene que generar. Esta es nuestra realidad. Eh, Podemos decir, bueno, eh, pero yo me separo y puedo ser independiente y puedo generar dinero. Sí, eso lo vamos a dejar para otro programa, ¿no? Este,
0: no necesariamente, Normita, porque si no trabajamos, en. acá nos dice Norma, o sea, le doy una patada y me hago millonaria. No, lo más
1: probable, Norma, que se te atraviese un, un tema de escasez, lo más probable es que te separes de, de un proveedor que no, es, que no es precisamente abundante, pero como el conflicto de escasez es tuyo, vas a vivir una experiencia separada, pero escasa, porque no vas a tener una capacidad de de generar recursos por vos misma. ¿Por qué? Porque justamente te pusiste al lado una pareja con bajos recursos generativos de dinero para trascender tu historia de escasez. Siempre soy yo, la culpa no es del otro, sino soy yo que me estoy creando ese otro para trascender mi propio conflicto. Entonces... Lo más probable es que yo tome la decisión de separarme, igual que en el primer caso, donde tengo un proveedor infiel o que me hace la vida imposible, y me separo, yo me separo del mal proveedor, pero sigo siendo escaso y sigo sin, sin solucionar mi conflicto de escasez. ¿Por qué razón? Porque, bueno, vamos a subir en escalón hacia arriba y ante este ejemplo A y ejemplo B, ¿qué padres podemos encontrar?
0: Y bueno, nos podemos encontrar, como dije al principio ¿no? Con papás eh, que por alguna razón no están sí Porque se murieron o porque se separaron más arriba eh, En el caso ¿no? de, de, de hoy necesitar no estar en pareja ¿no?
1: A ver, siempre recuerden que acá en esta contemporaneidad yo voy a traer como pareja una representación de lo que me faltó, de lo que me sobró. Un yin o un yang de la situación anterior. Si papá fue una persona que fue un gran proveedor, pero estuvo ausente porque se dedicaba solamente al trabajo, acá seguramente, y eso me causó un conflicto, porque estamos trabajando la escasez, Seguramente acá voy a tener un gran compañero que esté muy presente, pero que no sea buen proveedor. ¿Por qué? Porque está compensando la actitud anterior. Yo inconscientemente le echo la culpa al trabajo por la ausencia de mi padre, por la ausencia de ese hombre. Y acá me creo un hombre súper presente, pero que no tiene trabajo para no correr el riesgo de perderlo, para no correr el riesgo de de tener ese compañero, para para no pasar otra vez por esa experiencia de falta, que pasé yo, no, que pasó mi mamá. Entonces, como mi mamá, que me tuvo a mí en la panza y me embebió de todos esos códigos, vivía una situación de, de, de riqueza, de abundancia, pero de carencia afectiva, Acá vengo yo y le digo a mamá, simbólicamente a mamá, tranquila, no te preocupes. Yo voy a solucionar el tema de tu carencia afectiva. Voy a tener un hombre al lado que es súper afectuoso, que es súper cariñoso, que es súper presente, comprensivo. Todo lo que a vos te faltó está acá, pero para asegurarme de que se quede, voy a hacer que ese hombre no tenga el trabajo que tuvo papá. Porque ese trabajo fue peligroso Entonces acá aparece esta versión Súper compañera Teniendo en cuenta las falencias Pero súper escaso Teniendo en cuenta ese riesgo
0: Pero acuérdense que siempre decimos Nuestro formato es de repetición O de intento de reparación Ese intento de reparación Con otro hecho antibiológico Como les venimos explicando Bien, pero también podemos repetir Entonces hoy acá traigo a mi universo otro hombre que tiene un formato parecido al de papá, que trabaja mucho, que no está presente, porque eso me garantiza la vida y la vida de mis hijos.
1: Pero, como siempre tengo que compensar, ese hombre acá, yo, para, para reparar el conflicto de mamá que vivió toda la vida al lado de un hombre ausente, pero buen proveedor, yo acá lo voy a rechazar. Acá voy a, voy a sacármelo de encima y me voy a crear una experiencia insostenible, infiel, una persona violenta, una persona maltratadora, una persona de la cual yo no puedo soportar esta presencia. ¿Por qué? Porque copio el formato del buen proveedor pero le soluciona el problema de sufrimiento guardado en el tiempo trabado de mamá, diciendo: Mamá, tranquila, es buen proveedor, pero yo me lo saco encima.
0: Porque este problema. Es no trabajador, lo se la pasa trabajando, pero la verdad, yo no Pero lo es tengo.
1: infiel, pero es maltratador, pero es violento, pero tiene un montón de cosas que, ha, que creo yo para sacármelo encima.
0: Exactamente, tal cual. ¿Ok? Me Entonces, resuena un montón. Muy
1: bien. Entonces, acá. <ríe> Van a tener estos dos formatos Tomamos este formato de El proveedor abundante Primero el proveedor abundante Pero que no lo puedo sostener en mi universo Y después El proveedor escaso Que sí puedo sostener en mi universo Pero no puedo sostener la escasez Por por otro lado termina el mismo resultado Separándome Por por su escasez No por su calidad humana en este caso Ahora Seguimos hacia atrás en el tiempo En este ejercicio En este ejercicio con los dos ejemplos. El de Jin, buen proveedor, pero insostenible como persona. O en el yan, excelente como persona, pero insostenible como proveedor. Entonces vamos hacia atrás y nos encontramos con otra historia. Nos vamos a ver a los abuelos. Un abuelo materno, un abuelo paterno, el que quieran elegir. Y vamos a ver ese formato de proveedor. ¿Qué podemos encontrar si acá arriba... ...en la pareja de mamá tuvimos un excelente proveedor... ...¿no? Siempre vamos a buscar este juego... ...de las repeticiones y de las compensaciones... ...repeticiones con compensaciones... ...repeticiones con compensaciones... ...estamos haciendo un juego como del presente hacia el pasado... ...como construyendo el pasado de acuerdo al presente que vamos viviendo... ...y así lo construimos... ...porque en definitiva... ...pasado, presente y futuro... ...no existen de la manera que lo pensamos sino que lo sentimos y lo vivimos de manera profunda, todos los tiempos a la vez. Yo soy esa abuela que está viviendo esa experiencia en este mismo momento y me creo realidades desde esa abuela que soy. Es difícil de entenderlo, por eso la invitación es a vivirlo, porque la única manera que, que es vivenciándolo que ustedes lo van a poder comprender.
0: Bien, y entonces nos podemos encontrar con un abuelo, ¿sí? Con un abuelo que es buen proveedor también, ¿no es cierto? Por
1: ejemplo, en una repetición de buenos proveedores en la familia. Pero, en este caso, ese buen proveedor, si encontrábamos un abuelo buen proveedor, a lo mejor encontraríamos una historia de que ese abuelo, para ser buen proveedor, tuvo que alejarse de la familia, y estafar a sus hermanos, y se quedó con la fortuna de su padre y de su madre, falsificándole la firma a los hermanos y quedándose con todas las propiedades, o haciendo un manejo no prolijo de determinadas situaciones, dejando fuera el clan desheredándolos, porque era el primer hijo varón, porque era el que le correspondía, y quedó afuera del clan por haber sido abundante. Mamá copia esta situación este, y genera acá un proveedor escaso este, para, porque el buen proveedor es un proveedor mal visto porque arruina la familia, porque se separó el clan, porque no lo quiere nadie, porque es el mal visto, porque es el estafador y acá mamá genera un padre escaso. Y yo acá continúo en esa repetición con un proveedor escaso porque claro, Fíjate, si yo me acerco para tener un proveedor, un buen proveedor, me voy a parecer a ese abuelo que estafó, que dejó afuera el clan, que se puso en posición mal visto y que inclusive hasta pudo haber llegado a provocar un drama porque resulta que cuando la familia se separa uno de, uno de, sus, de sus sobrinos se muere porque su hermano quedó en escasez total y no tuvo recursos para salvarlo, sí. o porque tuvo que trabajar en triple turno y no estuvo presente cuando eso
0: pasó. Hay un montón, un de, montón aristas de aristas que y se y pueden de, Y de posibilidades, ¿no es cierto? Porque también pensaría en un abuelo que tuvo una doble vida y una doble familia, y entonces era mal visto por eso, porque estaba sosteniendo como era el que tenía el dinero, el que podía, ¿sí? tenía más de una mujer, ¿sí? después veremos más atrás el por qué necesitaba tener más de una familia y más de una mujer, eh, entonces hoy acá voy a evitar, evitar tener dinero, evitar tener una buena situación económica, porque estoy atravesada por esos datos y por esa información.
1: Ahora, vamos a poner otro ejemplo, de un buen proveedor, pero de un proveedor que tenía, que tiene mala prensa, por ejemplo, es un poco más que mala prensa, poco porque el proveedor, pues resulta que mamá viene al mundo producto de una violación del abuelo con la abuela. Y no porque el abuelo no fuera el marido de la abuela, sino porque la abuela no quería tener hijos y se vio forzada a acceder a tener hijos porque si no perdía a su marido, que es el que la mantenía. Siempre tiene que estar muy presente la relación del del dinero, de la generación del dinero, con la cohesión, eh, con la fuerza, con el poder que puede ejercer de manera exagerada, de manera eh, violenta, de manera abusiva sobre la mujer. Entonces ahí va a quedar anclado que el dinero te da un poder que hace que vos te sientas abusado. Y va a haber un anclaje muy directo entre el proveedor, el abuso y el dinero.
0: Nos hemos encontrado en muchos casos donde el abuso está relacionado con el dinero, ¿no? Me acuerdo de de, de líneas de tiempo, de de niñas abusadas por un adulto, que ya sea del clan o o conocido de la familia que abusaba de, de esa niña y en compensación le daba dinero o le daba golosinas o le daba el dinero para comprarse las golosinas y entonces ahí había quedado eh, anclado el dinero como relacionado con el abuso. ¿Y
1: qué pasaba con esa persona? No tenía capacidad de ahorro porque el dinero que le llegaba a su, a su mano lo tenía que soltar porque el dinero sim- estaba claramente simbolizando el abuso. Ahora, en este caso que contábamos, este supuesto caso que contábamos del abuelo abusador de su mujer y dejándola embarazada y que ese caso, ese rol del abuelo proveedor, no necesariamente buen proveedor, pero sí proveedor, o sea, ese hombre era el que mantenía a la mujer y para mantener a la mujer exigía una contraprestación.
0: Sí, mantenía la casa, mantenía los hijos, era el que traía el alimento. ¿no? Claro. Porque pensemos en una familia, eh, generalmente de nuestros ancestros, los abuelos, que eran varios hijos, la mujer tenía que estar en la casa, se ocupaba de la limpieza, se ocupaba de criar a esos niños, se ocupaba de la ropa, de, de mantener la casa y obviamente el que traía el alimento era el padre, el proveedor.
1: Sí, que pero quiero desmitificar esto de... De que, tiene que ser... de que buscar que, que ahí arriba había un hombre que era rico que, y que era malo. Por ahí no necesariamente era rico, por ahí no necesariamente era un, un poderoso, pero sí era un proveedor, claro. era el que mantenía el hogar, era el que, el que traía todo el dinero del hogar y ese dinero, ese dinero le daba el poder y ese poder era ejercido de manera coercitiva, de manera exagerada y de manera abusiva. Entonces el dinero queda anclado con el poder y con el abuso. Y ahí nos, se nos presenta un, un abanico de situaciones que van a tener que ver con el conflicto con las autoridades. ¿no? Voy a tener conflicto con las autoridades, porque las autoridades me van a representar el abuso de poder y, y ese abuso puede ser sexual, puede ser de violencia, puede ser... De, de, de verbo, de, de palabra, puede ser de desde valorización, puede ser de muchas maneras, pero abuso al fin, y iba a estar anclado el abuso con el poder y con el dinero. Y acá yo voy a rechazar la posibilidad de tener, de que mi pareja sea un buen proveedor. Yo voy a relacionarme con parejas que no generen. ¿Por qué? Porque me voy a asegurar de que esas parejas no me abusen.
0: O no voy a generar pareja.
1: O no voy a generar pareja en un extremo mayor. ¿no? Exactamente. Voy a... Y acá entramos en una zona, en un clásico de los conflictos de economía, donde la economía va a estar en función o en interacción, para ser más exacto, con, con una finalidad mayor que es la pareja y la infertilidad la, o la fertilidad. En este caso podríamos encontrar, y siempre vamos a encontrar, historias de infertilidad oculta.
0: Así le llamamos, cuando solapadamente estamos haciendo todo y creando todo, una realidad y un contexto para no tener hijos, para no tener descendencia. O sea, una de las eh, clásicas es, no tengo pareja, por lo tanto no voy a tener descendencia. Si no tengo pareja, mi inconsciente me está protegiendo, ¿OK? De no tener pareja porque hay determinados códigos y determinada información en mí Que la solución sería no tener pareja para no tener hijos
1: Ahí se, se trenzan, se entrecruzan, se mezclan los códigos biológicos Que significan, bueno, yo, soy, yo nací producto de un abuso de un proveedor Entonces acá voy a tener muchas soluciones Para ese conflicto. Una va a ser. No tengo un buen proveedor. Por ende me aseguro. De que como nuevo proveedor. No tiene el poder. No me va a abusar. No tengo pareja. Una opción superadora. No tengo ni un buen ni un mal proveedor. Directamente no tengo pareja. Para no correr el riesgo de de ser abusada. O. eh, eh, Esta situación intermedia. Es decir. genero me creo este mal proveedor al lado mío que me genera mi tranquilidad. En los dos casos voy a tener el mismo resultado. La escasez, o porque no tengo un proveedor al lado, o porque el proveedor al lado que tengo no es generado de recursos.
0: Pero redoblemos, redoblemos la apuesta acá también, y supongamos que viene una consultante que no tiene pareja y no quiere tener pareja, que ese no es su problema. Pero así todo tiene una economía escasa o no es abundante. Entonces ahí también vamos a ir buscando estos códigos, ¿sí? Estos códigos de, obviamente, el proveedor en su línea contemporánea y las historias que están sosteniendo el porqué y para qué cosa buena sería que no tenga una vida abundante. ¿Y a
1: quién le estoy solucionando la vida en mi transgeneracional no teniendo pareja? o decidiendo no tener pareja o que no tenga pareja y lo viva como un conflicto o que decida desde la mente no tener pareja porque estoy bien solo o estoy mejor solo que mal acompañado y entonces decido pero de cualquiera de las dos maneras de cualquiera de las dos maneras estoy evitando esta situación que ya pasó entonces acá encuentro esta la mejor solución para continuar con vida, no tengo pareja y continúo en escasez ¿Por qué continúo en escasez? A, pe- a pesar De no tener pareja digo bueno, Soluciono el problema del abuso No tengo pareja, no voy a tener un abusador al lado Puedo ser, ¿Puedo abundante? ser abundante No, porque el dinero Y el abuso son lo mismo el, el dinero Me recuerda a la situación Del abuso, entonces Me pongo escaso, el dinero me lleva al drama A ese drama que quedó ahí Guardado En el tiempo, o trabado en el tiempo, donde el dinero ya simboliza el abuso. Esa relación de abuso y dinero, o o dinero y abusador, queda guardada en el inconsciente y yo evito esa situación.
0: O también, sí, estoy evitando parecerme o representar o porque estoy relacionada con determinados códigos que vemos en la consulta con un determinado ancestro que es el mal visto por haber tenido dinero porque es el que eh, produjo separación del clan porque fue un estafador, entonces hoy acá, para mí el dinero es parecerme a ese que fue mal visto y que quedó afuera del clan y yo sé que no puedo ponerme en ese lugar porque es peligroso, si yo me quedo me, soy el mal visto del clan, me quedo afuera del clan y para el inconsciente quedarme afuera es igual a muerte bueno
1: acá tienen las dos resonancias yo puedo estar relacionada con esa abuela que fue abusada pero tuvo que aceptar el abuso porque el marido la mantenía, le daba un buen pasar o le daba un pasar que le permitía sobrevivir y mantener a su familia o estoy relacionada con ese abusador que ese abusador eh, se ponía en ese aspecto de abusador, tenía ese poder, pero se sentía totalmente excluido, señalado, mal visto, cuando a lo mejor dentro de sus códigos de su idiosincrasia, él había aprendido en en su niñez que eso era lo, lo que tenía que pasar, que eso era lo natural, que como su mujer no iba a acceder a sus deseos sexuales si él era el proveedor. Esta es la obligación de mi mujer y es lo que tiene que pasar. Es lo que que yo aprendí. Entonces, puedo estar relacionado con uno o con otro o puedo estar relacionado con los dos. Lo que vamos a descubrir en la consulta, en este maravilloso ejercicio que hacemos en los sitios de consulta, al final del camino, es que estoy relacionado con los dos y que cuando me doy cuenta que no solamente soy la víctima, sino que también porto los códigos del victimario, me voy a encontrar con ese victimario que tiene un tesoro, dándose cuenta que con esta actitud se pone como mal visto, se ve mal visto, pero no lo puede evitar, atrás de esa ...de ese comportamiento... ...totalmente condenado y condenable... ...hay un tesoro... ...por eso siempre decimos... ...a los consultantes... ...que, que ye, sigan adelante con el proceso hasta el final... ...porque la llave... ...de la sanación... La, ...no la tiene la víctima... ...la tiene el victimario... El victimario ...porque somos víctimas... ...porque llegamos a la consulta siendo víctimas... Venimos a consulta porque estamos atravesados de un síntoma. Y si tenemos un síntoma, nos sentimos víctimas. Pero la llave, la llave para la solución de esto la tiene el victimario.
0: Exactamente.
1: ¿Mm? Esa polaridad maravillosa que me pongo enfrente para sanarme.
0: Y acuérdense que con este concepto de que si soy mal visto, me quedo afuera del clan, somos bichos biológicos. Necesitamos vivir en manada, en comunidad, ser aceptados, porque si me quedo afuera corro peligro de muerte, siempre mirándonos desde este ser biológico que somos. Acá hay un mensaje
1: de Máximo que que me parece interesante, eh, porque porque en el mensaje en sí hay un montón de códigos. Me dice: Me llega una boleta, una boleta de un servicio, de algo que tiene que pagar, me llega una factura. De altísimo monto Y yo lo siento como un abuso A ver Las las boletas Las facturas por servicios Las genera En general El Estado o un proveedor De servicios El proveedor de servicios Es una autoridad ¿Por qué es una autoridad? Porque si yo no pago me corta el servicio Así que tiene un poder Tiene un poder y lo ejerce Yo tengo que pagar la boleta me vino vino una boleta de la luz me viene una factura de la luz enorme, altísima, pero si no pago me la cortan, es una autoridad y quizás esa empresa además de ser una autoridad es una empresa estatal como pasa en muchos países, entonces la tengo que pagar, porque a a ver viene viene la factura de la luz adentro de de la factura de alumbrado, barrio y limpieza que es del gobierno, entonces yo si no le pago al gobierno la, el alumbrado barrio limpieza tampoco pago la luz y me cortan la luz en cohesión para que yo le pague los dos entonces lo siento como un abuso pero ahí hay una autoridad en el fondo el que genera la boleta es una autoridad y las autoridades son la primera autoridad que tengo en mi clan la primera autoridad que reconozco cuando llevo esta experiencia es papá y las autoridades son los proveedores los, los, los masculinos de la familia Ahí están representadas las autoridades Entonces yo te diría, Máximo Si te llega una, bol- una, una boleta, una factura Que, te, que es de altísimo monto Y lo sentís como un abuso Que buscaría yo los abusos de los proveedores en el clan Que es lo que estamos hablando ahora
0: Exacto, ¿Mm? porque aparte puede haber otra persona Que le pasa lo mismo Y lo siente en realidad como una pérdida, porque a lo mejor había logrado tener un ahorro, que esto lo vemos mucho cuando estamos trabajando en economía, y es un clásico de que, bueno, logré tener una determinada cantidad de dinero, logré tener un ahorro y me viene una boleta totalmente inesperada, una factura de de muchísimo, eh, de un monto muy elevado, como decía recién, máximo, Y que no estaba en mis planes. Aparte, que interesante
1: que me lo pregunte Máximo, que le venga una factura elevada, ¿no? Es maravilloso, aparte, Máximo está muy presente en mi universo, porque es mi papá, mi abuelo, etcétera, etcétera. Así que agradezco esta pregunta, Pero, pero es interesante todas estas connotaciones que tienen.
0: Sí, porque para otra persona le llega la boleta y lo toma como algo natural porque, bueno, sí, realmente es un servicio que estoy pagando porque gasté un montón de luz, supongamos, porque, no sé, porque prendí el aire acondicionado y la verdad que agradezco tener aire acondicionado y poder usarlo para mi beneficio. Entonces, bueno, cada uno lo va a mirar de acuerdo a los códigos que porta. Por eso es importante que nos miremos un poquito y que cuando encontremos algo que no nos hace plenos, que no nos hace felices, que eh, nos limita en, en alguna cuestión de nuestra realidad y de nuestra vida, nos permitamos ir a buscarlo a través de la consulta, ir a encontrar qué maravilloso tesoro tengo ahí para descubrirme y para reconocerme Y para poder entender la lógica De esa creación que estoy teniendo en mi realidad Ahora
1: eh, Quiero Volver al, al concepto de máximo Y pasar por algo que acabas de decir vos Llega una factura Altísima, de un altísimo monto O llega un gasto No importa inesperado. Ahora, inesperado Yo me estoy creando este gasto Para soltar el dinero Yo me estoy creando este gasto para perder dinero, el dinero es una carga, el dinero es algo que yo no tengo que tener, el dinero es algo que me pone en riesgo, que me pone mal visto, que me me pone en una situación de peligro, entonces yo me creo gastos
0: no tengo que sacar de encima, viene una boleta que no me esperaba, se me rompe algo de la casa, eh, alguna contingencia con con la salud o con algún tipo de, de situación inesperada.
1: Inclusive hasta puedo llegar a ponerme en deuda, que eso no lo pudiera pagar, que tenga que sacar un crédito para pagar eso que tengo que pagar... Porque lo, lo que más importante que tengo que tener es tener una deuda que me garantice que el dinero se me vaya. O una estafa, por ejemplo, no, Elena, cualquier perfecto. Eh, cualquier cosa que ven que sea efectivo para, para la finalidad de mi inconsciente, que es protegerme de la tenencia de dinero. Exacto. No tengo que sacarme el dinero de encima a como de lugar, porque eso me va a salvar la vida. Eso es lo que me va, lo que me va a mantener vivo. ¿Y por qué? En este ejemplo que estamos poniendo, en este programa, en esta edición, en el programa 186, es porque tengo anclado en mi clan, en mis datos, el símbolo de estos proveedores que de alguna u otra manera o fueron abusivos, o fueron mal vistos, o fueron generadores de drama. Entonces, yo, como estoy en línea con ese proveedor, yo lo que hago es sacarme el dinero de encima Incons- para no
0: pasar, parecerme a él. Inconscientemente, claro que yo no quiero eso, pero como porto esos códigos, necesito crearme realidades que hagan que yo pierda el dinero. Y en este caso que nos está contando Erika, que la estafaron con un viaje para el cual ahorró muchos años, bueno... Ahí, sumado a todo lo que te venimos contando hoy en este programa, Erika, le sumaría el peligro del viaje. ¿Con qué puede estar asociado ese viaje, depende a de dónde ibas a ir, mirando un poquito en la historia contemporánea, y obviamente lo vamos a encontrar más atrás, de alguna otra cuestión te está... Protegiendo Te tu inconsciente, salvándote, porque hay no anclado, anclado el viaje con separaciones, con dolores, con dramas.
1: Este es un programa que dedicamos a los proveedores, al análisis de los proveedores, que son los símbolos, los que están más relacionados con el dinero. Y yendo a este ejemplo que nos pone Erika, que nos creamos a Erika haciendo este comentario, podemos decir que tendríamos que ir a buscar a esos proveedores que para alimentar a la familia tuvieron que viajar, que También, emigrar, que tomarse un barco, que tomarse un avión, que, to- que irse de su, de su tierra, alejarse de su familia de sangre, para mejor, generar una no- Y nunca más lo volvieron a ver y no lo, lo vivieron mejor. como un drama. Entonces acá alguien está contando plata para, para irse de viaje como hacía el bisabuelo cuando se tomó el barco, que tardó años en juntar pesito por pesito, o peseta por peseta, o lira por lira, o franco por franco, para venirse a hacer la América, y cuando se tomó finalmente ese barco, lo vivió con un dolor, con un pesar, él o su mujer, o sus niños ah, que viajaron bueno, con él. Bueno, mejor viajaron todos,
0: pero allá... Oh. En la la otra tierra quedaron los padres Quedaron los hermanos No se vieron nunca más Se separó el clan Es un drama Es igual a la muerte porque nunca más se volvieron a ver Entonces todas esas historias Pueden estar eh, En en ese caso Que está contando Erika en este momento
1: Sí, es cierto Nosotros podemos portar, Norma Un programa de necesidad De deber Mm. de estar en deuda, pero la necesidad de deber te garantiza que vos nunca puedas tener dinero, que nunca puedas, te garantiza una salida del dinero, la deuda te garantiza una salida del dinero y yo necesito sacarme el dinero de encima, deber porque, por muchas razones, primero porque no me quiero parecer a ese que prestó, al acreedor, pero estoy relacionado con él. Claro, ¿Okay? de, de sí, a como de lugar estoy relacionado con él. Y segundo, porque tengo que me estoy creando un flujo de salida de dinero que me garantice la vida. O sea, todo, cada, cada situación va a tener una, una perfecta raíz en nuestro pasado, en nuestros códigos, en esos datos que portamos, y el inconsciente va a tomar una actitud, un camino antibiológico. Para solucionar una situación Antibiológica del pasado Como Siempre, es así. Siempre es así
0: Y acá le contestamos a Jess Gracias porque dice que le encanta Tu remera, es una remera que nos regalaron Nuestros amigos, yo no tengo la mía Puesta que es la remera de puentes Para despertar que nos regalaron Anita Y Juan en su momento Así que bueno, gracias Gracias chicos Se sí, eh, nos fue el programa Bueno, pero antes quiero pasar un par de, de Bueno, de sí, chicos. por supuesto Sí, hermoso lo que hablamos hoy. Vamos a seguir hablando de temas económicos. Vamos a, a ver qué, qué, qué planteamos para la próxima semana. Y a ver qué nos dicen. Lo tomo. Lo mi tomo, clan. mi
1: clan, mi, mi padre, padre. Eh, la, eh, está contestando Máximo por el tema este de la factura. Y
0: tenía que hacer milagros la mamá para poder afrontar los gastos. Es una forma de abuso lo que... ¿Lo tomo vos? Sí, ¿sí? Eh, yo
1: iría algo más contundente. Te lo tomo, Máximo, esto de que mamá recibía lo justo y necesario y tenía que hacer milagros, pero ahí hay un esquema bastante de escasez. Yo te lo tomo como, como una secuencia, pero iría más profundo a ver a, a, esos, a esas autoridades que son abusivas abusadoras. Tal cual, okay.
0: Alicia, en casi todos los clanes, en todos los clanes vamos a encontrar estas historias. Historias tenemos todos, pero no todos tenemos los síntomas. Okay. Entonces es importante ¿sí? poder mirar esto de forma didáctica como se los contamos nosotros, pero siempre vamos a ir del síntoma a la historia y no al revés. Y okay. yo
1: eh, les, les quería preguntar a André, cuando alguien de los que están escuchando o de los que nos van a escuchar después, si quieren saber más de lo que nosotros estamos haciendo, de qué se trata la bioexistencia consciente, si quieren saber de qué se trata lo que hacemos, o si quieren seguir este camino y ser consultores en bioexistencia consciente, lo pueden hacer a partir de cuándo.
0: Bueno, van a encontrar en la página de Humano Puente todas las charlas introductorias que damos los comunicadores. Puntualmente, como hoy me estuvieron preguntando a mí, mi propia... La charla introductoria, donde siempre estamos con U, compartimos espacio, va a ser el miércoles 8 de noviembre. ¿ok? Miércoles 8 de noviembre, de 10 a 17 horas. Los que tengan ganas de sumarse para conocer un poquito más o tienen ganas de hacer el camino, saben que la charla introductoria les da la posibilidad de acceder al siguiente paso con el 50% de descuento. Y como hoy estuvimos también en un encuentro BEC, el próximo encuentro para consultores en bioexistencia consciente va a ser el viernes 17 de noviembre. Una cosa
1: que quiero que recuerden para los argentinos, porque sé si que nos escuchan de muchos lugares, pero Argentina, Argentum, Plata, tiene mucho que transitar y que solucionar los conflictos de dinero. Los argentinos vivimos en un en un microclima de hiperinflación, de aumentos constantes. Y sepan que las actividades de Humano Puente a partir de enero van a aumentar en pesos argentinos mucho. No en dólares, no en otras monedas, pero sí para los argentinos el aumento va a ser importante. Entonces los que quieran iniciar el camino o los que quieran hacer la charla ya para tener esa promoción para el año que viene. Lo pueden hacer al precio actual hasta diciembre. En enero esos montos van a cambiar de manera ostensible. bueno, dicho eso, nada
0: lo que decimos siempre nos vemos el próximo miércoles a las 19 vamos a seguir hablando vamos a seguir hablando del tema de economía acá te dicen que linda la playera Gustavo, gracias a Donis también eh, bueno, este programa también este vivo lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast más difundidas y acá también, por supuesto en el Instagram y como les decimos siempre, chicos, que tengan linda semana y a seguir, seguir sanando, sanando
1: juntos. juntos. Gracias Un por beso todo. Enorme.
0: Gracias a todos por estar ahí. Sí, vamos a seguir con la economía, Erika. Mm-hmm. Bes-